0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报、哦，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，首先我们来说一说这个美国方面的新闻啊。最近呢，各位可能会觉得说，哇，通膨啊 ，F E D 啊。一会儿听到歌派，一会儿听到音派。如果你是第一次听我们的“早安阿水”的这个节目的朋友们呢，可能会觉得啊，哎呦，最近市场上面实在是太多太多的名词了。但是没有关系，我今天呢，呃，也会特别的把这些相关的东西啊，可能用比较简单的方式跟大家来解释，把整个来龙去脉、连结性跟大家来分享。那么大家在节目当中呢，就可以对最近啊、哦，这个道理。啊，美联储啊 ，F E D 这些会议的这些纷纷扰扰，究竟对我们整个市场有什么样的疑虑哦？今天阿水都会用一个简单的这个方式来跟大家分享。首先，我们先来看看美国方面的新闻哦。这个首先呢是美国的长天期的公债殖利率哦，在美国联准会并不急着来削减量化宽松货币政策，也就是所谓的 Q E。他们也说呢，要等到2023年才会升息的带动下来重挫，这也激励了科技类股的跳高。但是呢，原物料的报价在美元跳升，还有中国刻意打压的这个带动下，也因此重挫，还是冲击了美股的道琼工业平均指数以及标准普尔500指数变成是走软的情况啊。也因此呢，道琼工业平均指数在6月17号。中场是下跌了 0.62% 收在 33,823.45 点纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.87% 收在 14,161.35 点标普标准普尔500指数则是下跌了 0.04% 收在 4,221.86 点八六哦。费城半导体呢，则是上涨了 0.96%。收在 3,231.71 点好的，这个昨天呢，联邦公开市场委员会哦，结束了为期两天的这个会议之后，他们呢原本哦是跟我们讲说，在3月份是说，哎， 2 0 2 3年的年底前呢，我们都不考虑升息。可是昨天的说法变成了，有不少的委员哦认为， 2023年前呢就要升息两次，而这比原本预估的时间跳起来非常的多。这也带动了公债殖利率的跳升，同时对利率变化最为敏感的美国的公债，二年期跟五年期的这个公债也出现了一个最大殖利率的涨幅。那另外呢，路透社也报道哦，像是有部分的这个投资银行的这个高层人士也说，市场呢大概有人赌 FED 将会削减 QE， 或者至少讨论这个主题。但是呢，央行的官员实际上面并没有提到多少这个话题，也迫使这些人呢决定来平仓这个相关的呃殖利率的一些投资商品哦，那也包括了美国五年期以及三十年期的公债利率的曲线波动就非常的明显了，两者的利差呢在十七号一度收敛到一百一十七个基点，这创下了二零二零年十一月以来的新低。FOMC 十六号发布会议的这个政策声明之前呢，两者的利差啊甚至扩大到一百四十个基点。那么也包括了 FED 的主席鲍尔在十六号就在会后的记者会面表示 ，FOMC 对于何时要来消减每月一千两百亿美元的 QE 行动，只有初步的讨论啊。这个我们昨天有聊过了。那预料呢？这项谈话将会在未来几个月内完成，所以现在把时间点呢，等于是何时要来讨论 Q 一的削减哦，已经把它延到了八九月份。而整个 Q 一即使要真的要削减呢，目前来说它是比升息的速度还要慢才对的啊，就是说升息应该会先执行 ，Q 一的所谓的削减呢，应该要在升息之后。才有可能会削减，或者是逐步的放低这个投入的金额哦。所以另外一方面呢，也包括一些市场的大佬哦，其实都有不同的看法。首先，我们现在讲一位人士哦， 2 0 2 0年3月美股呢，因为疫情啊，所以狂杀嘛。可是大家也知道，其实2020年3月美股呢，因为疫情狂杀之后，不久之后就反弹了。那么有一位呢，在当时一战成名的这个知名对冲基金经理人哦，这个 David 啊、哦，他也在十七号说了他的看法。他说呢，虽然 FED 计划提前升息，股市看来依旧不错。那他认为 FED 大概要到今年，也就是2021年的稍晚才会开始削减 QE， 而这正是经济状况良好的讯号。好，我们刚刚才说到。这个所谓的削减 QE 跟利率的这个调整呢，这两者的先后顺序理论上应该是 QE 要完全结束，必须在升息之后。但是中间有没有可能会开始降低金额？首先是跟大家来分享一个观念哦，现在的殖利率这么，现在的利率是非常低的，没有错，对不对？所以呢，大家可能一般哦，听到你身边的朋友或者是你原本脑中的概念。都在跟我们讲说，诶，要抗通膨，利率又低，在未来的这个时间点内，我应该去买一些保值的资产，哦，像是房子啊、房地产呐、啊，或者是这个股票啦，或者是这个黄金。好，但是我跟必须跟大家分享的是呢，现在的这个状况啊，我讲的就是2021年6月到年底的这个状况，会跟你所认为的这个情况呢，有那么一点点不同。什么不同呢？我们讲个最简单的观念就好了。其实现在到底是什么东西造成了所谓的 FED 要来调整利率？就是所谓的通膨嘛。那为什么会有通膨呢？这个通膨哪里来的呢？好好的，为什么忽然跑出个通膨呢？其实这是因为经济正在复苏。那经济的复苏是跟什么来比较？跟疫情时候的比较。所以我也跟大家来分享过，如果你去看相关的经济学的书籍。他们会跟你说，在一个工业时代，在一个购买劳动力的时代，你没办法靠这个像以前，就是大家可能去找一些奴隶来上班吧，不行吧？虽然大家也开玩笑，我们现在的人上班族是在像韩国都讲这个是所谓的“社畜”啊。阿水以前当过社畜，可是你要知道的是，老板其实是很想留住人才的，因为经济正在重启，经济正在起飞的情况下。这个时候，人才是每一个老板最稀缺的一种产品哦。这个是是用产品的观念来讲没有错。为什么？因为我必须要给你钱嘛，所以在必须要增加薪水来抢人才的前提之下，那么老板的这个整个购买呃整个生产力呢，也会因为我的支出增加了，我可能要买更贵的这个原物料，我可能要用更高的薪水。来去请到我原本可以请到的人，因为我不给高薪，这个时候市场是缺劳动力的，别人就会给高薪，那别人就把人才挖走了，我就没办法生产我的产品，所以这种情况下呢，就会产生一个情况，哦，每个人都把商品的价格要拉高，那通膨就出现。好，这个是整个事情的背景，但是重点在于什么？我们现在所看到的这个通膨的危机呢，其实在刚开始。所以现在大家认为的什么事情呢？现在认为的是美元偏低，哦，美元是偏低的。等到要调整利率来抗通膨的时候，美元还会继续的走升。这个阿水在前几次的节目就一直在跟大家提醒这个观念了，因为我自己在发现，中文的媒体似乎没有人真的把美元挂钩起来。只有最近的新闻才开始有人提到啊，因为美元上涨啦，所以这个黄金价格下跌。可是各位如果是这个早安阿水的这个听众朋友，你是忠实的听众的话，你应该会发现，其实阿水就讲过了，只要美元短时间内迅速的升值的话，那么你所谓的这种所谓的抗通膨，不管是什么虚拟货币啦，不管是黄金啦、啊，不管是房子、股票，对不起。都会有很大的几率先修正，哦，是先修正，然后才会看通膨的情况。到时候等到美元的购买力没有再什么变化了，没有再继续升值了，这个时候这些抗通膨的产品才会展现它的抗通膨的能力。哦，所以很多人会觉得说奇怪，怎么最近通膨的问题好像这么大、啊？黄金怎么好像反而在跌？怎么看到这些原物料开始在跌？怎么跟去年三月份原本讲的 Q 一资金水进来这个所谓的通膨的疑虑，当时的市场怎么不太一样啊、哦？所以这一点是非常重要的一个基本观念哦。另外呢，也跟大家来分享一个人，这个人是谁呢？我们称为小摩，也就是他的企业的名字叫 J P m o r g 摩根摩根大通。虽然里面有个大字哦，但是我们呢都称他为小摩。这个小摩的 C E O 哦。这几天一直在强调一件事情，他说：“小摩呢是目前所有美国的投资大型投资银行里面，投资绩效最差的。为什么？因为小摩的 CEO 呢，他希望持有很大量的有效现金。什么叫有效现金？就是真的现金。”也就是它是直接放在账户里面，我直接放到我银行，直接就可以领出来的美金哦，不是所谓的等同现金，不是说诶、欸，我今天要换现金，它可以赐予市场上面直接换的这一种，所以它持有的是直接现金。那么市场上面就有两派说法，各位一定要听清楚了、哦。这五千亿的现金为什么阿水很在乎？原因就是因为如果你去看摩根大通，也就是所谓的小摩。他在2008年金融次贷风暴之前，小魔呢也正好做了非常类似的事情，就是呢，他直接选择哦现金为王，然后呢，他不去碰任何跟次贷相关的这个产品。当时大家都觉得小魔真的有够笨啊！这个东西这么的好，这个东西这么赚钱，你身为一家投行，你却没有一个比较好的投资方式，而是持有了很多的现金。所以大家就觉得很疑惑，最近不是通膨吗？那你持有五千亿的美金，你要知道通膨的意思，用最简单、最通俗的这个方式来解释，就是什么？钱变薄了嘛？钱的购买力下降了嘛？那么你持有了五千亿的现金，这件事情本身是不是很笨？对，看起来很笨。好，市场上面现在有两种解读方式，阿水都。解释给大家听，阿水也分享给大家听。有一派人呢，说的是什么？是小摩呢持有这五千亿的现金。你在看新闻的时候，就会有新闻这样跟你写：小摩持有五千亿的现金，是因为他看好美国会升息，通膨不是所谓的这个呃临时性的问题，所以他看好美国一定会很快的升息。这个时候呢，股市这一派的说法哦，他说。股市届时呢，因为要抗通膨，所以呢就会要大涨，因为投资的这些企业也要跟着大涨，才能够抗通膨嘛。所以他们认为价格是会跟着水涨船高的。这时候那五千亿美金呢，就是在购买这个相关的龙头股用的。好，这是一派的说法，这也是各位你去 Google 新闻，你去 Google。啊、呃，摩根大通五千亿，或者是 Google 小摩五千亿，所有的新闻头段都会跟你说，这个地方就是因为小摩的看法跟大家不一样，他认为联总会说的不对，通膨呢是会持续发生，而且很大的发生，所以呢他决定持有现金。这对一般的投资人来讲，他会觉得这两个的观点没有问题，这两个的因果关系没有问题。可是阿水今天的节目呢，花一点时间跟大家来分享一件事情。各位想一件事情就好了，我们把所有股票的这个问题点，我们全部把它放到一边去。我们讲一件事情，叫做通膨。假设通膨率将来来到百分之十，好了，就是每年以通膨百分之十的进度在成长，那维持也不用维持很多，只要维持三到五年。好，这个情况下，当然发生的几率非常非常的小，但是各位要注意哦。如果你今天想的是我要买龙头股来抗通膨的话，在这种情况下，它就会有问题了。为什么呢？各位可以想一件事情：通膨也就是所有的东西都贵了十趴一年啊。我们讲通膨一年十趴，就是你买的手机今年是1万块，明年就会贵十趴变1万一。为什么？因为原这些相关的这些啊成本增加了。这个刚刚跟大家聊过的。好，那再继续想下去。你所买的企业，它要能够抗通膨的话，请问一下，它每年的涨幅要有多少？也是 10% 之吗？这对于一家企业来讲很简单，但是为什么摩根大通的 CEO 他说到所谓的这个呃通膨，如果是持续性，不是暂时性的话，就会有很大的问题？原因是为什么？因为这只有一年 10% 这是小问题。公司要多赚 10% 这是非常 easy 的。但是各位不要忘记，如果明年两年都是 10% 这个时候是 1.21 哦。第三年再出现了 10% 这个时候就是 1.33 也就是企业必须要能够成长 33% 以上，四年就是46趴。五年就已经来到了61趴，各位想一想，你所买的股票是100块，五年之后要涨161趴，你所持有的股票哪一档，在现在这个水位还能再涨161趴？你对它非常有信心的，那么这接下来五年，其实你都不用太担心，对吧？因为第一，我们已经高估了通膨的利率是 10%。现在实际上的这些通膨其实只有百分之五左右，所以我们抓百分之十已经很夸张了。第二，我们说的是连续五年都是以这种这么大高通膨的方式来出现，这个时候你所买的所谓的龙头股，它如果没办法涨百分之一百六十一以上，就是多成长百分之六十一的这些收入的话，那对不起，股票的估值一定是下降的，因为外在环境在。通膨，你的内在的这个竞争力没办法跟上，此时你的股价就一定是往下跌的嘛。所以才说，为什么他持有现金有另外一派的说法？他讲的是摩根大通说的，并不是美股要继续涨，他讲的是他在等待，当大家因为市场发现通膨的问题太大的时候，纷纷抛售掉手中未来估值可能变低的股票。他才要持有现金去 买， 我个人也认为这样的说法比较合理。为什 么？ 因为前段的说 法， 我前面在看新闻的时候没有细 想， 我也被带 走， 我也觉得对 啊， 他说的没错 啊， 五千亿美金就是在等待这个先跌后涨嘛。可是不 对， 我忽然想 想， 这逻辑上面有一个地方不太通啊。哪个地方不太 通？ 就是如果他认为。最终的股市是会上涨的话，那他根本没有现在持有现金的理由，因为第一个通膨的产生，持有现金绝对是最笨的，因为通膨就是对现金最大的伤害，所以他拿着这个现金，他在等，代表一件事情，他没有说的一句话是，他认为这个购买点应该要很快来到，也就是在未来的半年内应该就要出现。而这半年的跌幅呢，又不愿意让他现在就进场。换句话说，他认为现在就进场偏高嘛？不然你五千亿大可以换成 NVIDIA 的股票啊 ，NVIDIA 在创新高啊，你怎么不买呢 ？NVIDIA 才刚说我要来搞这个 AI， 我才要在这个这个各个地方来搞所谓的 AI 而已。为什么他不买 AI 的股票呢？为什么不买 NVIDIA 的股票呢？所以。他这五千亿的现金背后给的这个因素呢，大家必须要去思考一下，他到底想要说什么。所以今天的节目呢，我们花一点时间来解释一下，市场上面其实是有两大、两大主流的。哦，你一定会觉得说，哇，那水哥你到底对于市场的看法是怎样？首先，我非常尊重这个摩根大通的 CEO 他的做法哦，为什么？因为他在二零零八年躲过一次金融的次贷风暴，所以他的这个跟市场上面华尔街其他人的做法不太一样的时候，我就会选择多看几眼。同时，我也评估了，以我现在的股票水位来说，确实我不需要去估值所谓的呃通膨十趴连续五年要成长百分之六十一的这个问题，我不担心，因为我是属于偏中短线操作的人。所以股价可能不好，我一下子就跑了。我们只担心什么事情？忽然性的这个股票崩跌，而我们不知道，我们还以为是先蹲后跳，先跌后涨，那这个问题就很大了啊、哦！所以我今天是要分享这个观念，这个观念只要在你的脑中有这么一颗种子，在你未来看到股市不管是往上涨还是往下修正的时候，都能想到我今天的话，诶。摩根大通的 CEO 他之前的看法是这样子，到时候各位要去看看他的动作有没有改变啊、哦。再来，还有他的看法，我也认为很有参考性。那么各位是不是应该要把这件事情当成？诶、欸，如果到时候真的在跌的时候，我不要傻傻的这个一直拼命的减哦，因为有可能市场的气氛是会告诉我们利率在升，那么股票一定会涨。届时，如果刚好又有几天的这个往上涨的这种情况出现的话，那么可能就会出现你没有避开一个大空头的情况哦。好，这是一个我觉得要在趁着今天的节目跟大家来分享一个非常重要的一个事情。好，所以我们刚好提到，像是绘图晶片的大厂哦 n v i d i a 它也上涨了 4.76% 也是创下了一个历史的收盘新高。那另外呢，他也是因为华尔街在把他的目标价再调升到854美元，因为 NVIDIA 是运算领域第四次结构性变革的一个主要受惠者，也就是这个所谓的 p a y r o l l p r i c i n g 呃，平行处理啊，所以他们认为这相关的 AI 应用啊，车辆的 AI 应用啊，这些东西都会造成他的这个晶片呢大卖啊，所以相关的这个。NVIDIA 的股票呢，就非常的强势，所以你看，在这种情况下，摩根大通还是不买，诶，这我就觉得很奇怪了。你持有这五千亿的现金，到底在等什么呢？而且这五千亿是美元哦，并不是台币，所以我本身才会觉得说，这一定要在节目当中花一点时间跟大家来分享。另外呢，也有部分的这个市场策略师哦，跟我的看法有那么一点像。比较重要的是，各位要想一件事情。现在是美国的游戏啊，是美股的 game， 所以美元走升这件事情，以往我们都会认为，哎，美股如果好啊，美元如果走升啊，对于其他的新兴市场来说，就不是一个太好的事情。也因此哦，各位可以来发现 ，FED 的态度突变之后 ，MSCI 的亚太啊、日本哦、啊、除外的指数呢，都是属于综合是下跌的。也摔到了三周以来的新低，所以包括像是 VCA Research 的首席新兴市场策略师哦，阿 Sir 也警告，未来几个月新兴市场可能会面临实质的逆风。那以绝对值来讲，新兴国家也许会有卖压，表现将逊于已开发的国家。他在讲谁？他在讲欧股跟美股，啊、哦，他的意思是说，因为资金的流动。各位要想想，如果美元上涨，我留在台湾用台币来投资，请问一下，我如果买的股票上涨了两趴，可是我台币的利率下跌了百分之零点五，我是不是等于少赚？但是如果我把资金挪到强势货币的市场去投资，比如说我去买美股的 Nvidia， 首先是我买 Nvidia， 享受到价差的上涨。而美金呢，可能又会跟着走强，到时候我换回台币的时候，对我来讲也是一个比较有利的因子。他讲的就是这个资金的排挤效应会让新兴市场，因为他们的货币、他们的法定货币没有这么的强势，所以就会造成的新兴市场可能会有卖压的出现，而欧美的这个股票呢，就有可能会比较强势的这个走法哦。所以到时候有没有可能变成？欧美股市走自己的路，但是其他地区的这个市场呢，反而是逆风的。我认为这个几率性也是有的哦，这个大家也要稍微来注意一下。好，接下来我们来讲一下欧股方面哦。周四的泛欧 STOXX 600指数呢，也是稍微下跌的。另外呢，这也都是因为相关的 FED 啊这些相关的啊、呃、资讯出来之后，影响了这个股市的这个信心。但是各位可以去看一下啊、哦，包括英国、德国跟法国呢，德国跟法国都是上涨的，而因为欧洲的矿业股大跌了 2.5% 那么科技巨擘呢齐聚的这个英国的 FTS e 100指数也就因此收低，所以这个也是欠一发而动全身。但是你有观念的话，其实你大概就知道，我们前几次的节目当中就跟大家分享了黄金的购买力。跟联结美元，美元如果短时间上涨的话，黄金是会下跌的。果不其然，昨天的黄金呢，这个收盘就下跌了将近百分之四哦，这个数字对黄金来说是非常多的，这个大家一定要稍微注意一下。短线上面会跟大家原本看到的通膨不是黄金要涨吗？这件事情会有一点不同，这个先大家来报告分享一下。另外我们来讲讲石油方面哦。纽约商业交易所的石油呢，也是普遍在下跌，下跌了 1.5% 这也是美国联总会啊、哦、升息的预期提前，所以呢也激励了美元上涨。另外呢，还是在担忧英国的疫情会不会影响到石油需求的复苏哦。所以像是欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油呢，也下跌了 1.8% 来到每桶 73.08 美元。再来，我们来聊聊金属方面。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在六月十七号全面下跌，成为一个重灾区。铜价呢，盘中也创下了两个月以来的新低。这是因为美国呢，刚刚提到的美元要上涨，而且中国大陆要来出售国家的储备金属，来抑制价格，也因此也让铜的期价格直接下跌了百分之四。来到美盾9 2 8 5美元哦，这个之前阿水跟大家一直在讲的，铜、黄金这些只要跟美元购买力相关的短，短线上短线上面啊、哦，一定都会有相关的这个下修。但是呢，是不是所有的金属都已经没有这个吸引力呢？有一篇我我觉得还不错，也分享给大家来参考看看。日本的民间调查机构哦，石野经济研究所公布了一个调查报告，也指出，虽然呢受到新冠肺炎的这个疫情影响，不过呢，因为中国的这种电动化车辆的这种相关 EV 市场哦，不管是电动车 EV， 或者是插电式的油电混合车 PHV， 这些呢，在2020年的下半年其实都是急速的成长的，欧洲也是急速成长的。那么就带动了车用的离离子电池需求非常的劲扬。各位去看什么什么电池，不管这个马斯克他在讲什么哦，我们对于镍镍的这个需求啊，觉得它是我们影响电动车最大的这个情况啊。不管你去看它是什么化合物，它都是巴拉巴拉锂电池，巴拉巴拉锂电池。所以呢，平板用的锂电池笔电用的锂电池电量。车用的锂电池都会是激励这个相关的需求增加，也因此，他报告里面有写到，二零二零年全球锂离子电池有四大关键材料：正极的材料、负极的材料、电解液还有隔离膜。这个市场的规模呢是年增的十三点一趴，来到两百三十三点二二亿美元哦，这是一个两百多亿的市场，但是。它还是会继续的成长，哦，包括了接下来甚至是两年后，也都是非常看好这四项材料在各自的领域还会有每年 10% 甚至是 20% 以上的年成长率哦。那这个东西本身就是真的是抗通膨了，因为它的年增长率的需求是完全超出通膨的增长的。那这个大家也可以稍微来。关注一下啊、哦，这个锂离,离子电池的四大关键材料。好，最后我们来分享一下贵金属哦。纽约商品交易所，在8月的黄金期货6月17号收盘是下跌了 4.7% 来到每盎司 1,774.8 美元，也创4月底以来的新低啊，这个。原因大家也知道了，就是联准会的升息预期要提前，而且美元上涨了百分之零点六，这个美元指数上涨的这个影响，也因此呢，包括了英国的研究机构也表示，尽管啊、哦，当前市场上面仍然有很多利多的因素在支撑金价，但是金价的涨幅将不会像去年这样强劲，主要呢是因为全球的疫情正在逐渐趋缓的影响。那么报告也预估， 2021年的平均金价呢，将会年增 3% 来到每盎司 1,820 美元，会远逊于2020年的 27% 的涨幅哦。所以他的说法就是说，黄金呢，在现在他们即使是认为看多，也认为金价大概就年增在 3% 来到每盎司 1,820 美元附近。如果以现在的 1,774.8 美元来看的话，这个预测的高点呢，其实并没有太大的吸引力哦。也因此，大家也要稍微来注意一下了。这个通膨的问题，还有这个美元走强的问题影响的，当然虽然是短期，可能先跌后涨，但是有没有可能变成摩根大通说的，他就是在等一个很好的买进时机？这个呢，就要大家自己去想想看。观念有没有一样的？好，以上就分享给大家自己去做参考。那么，以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道。如果喜欢我们的节目，也记得留言分享或者是帮我们按赞哦，谢谢各位，我们下周一的早上八点再见，大家拜拜。